0: tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng một số học sinh đã tình nguyện trở thành đệ tử Phật trong ngày hôm nay việc làm mà đệ tử Phật đó chỉ có hai nội hàm chính thôi thứ nhất là chúng ta chính thức có điểm tựa tinh thần bao gồm Đức Phật, chân lý của Ngài và các bậc chân tu. Thứ hai đó, thấy rõ được năm điều đạo đức, chúng ta tình nguyện sống theo. Và lỡ sau này các bạn mà không thích Đạo Phật nữa, việc từ bỏ Đạo Phật cũng không có tội lỗi gì. Mà việc đi theo Đức Phật và theo Đạo Phật đó, thì chúng ta thấy là, Mình sẽ được huấn luyện về đạo đức Huấn luyện về trí tuệ Huấn luyện về kỹ năng sống tốt Hoàn toàn có lợi cho mình Điều đó rất là có ý nghĩa Đề tài mà thầy sẽ chia sẻ với các bạn trẻ hôm nay đó Là bình an trước kỳ thi Và thành công sau kỳ thi hai bậc tăng đoàn chùa giác ngộ, thầy chân thành tán dương thầy giáo Nguyễn Minh Thành, giáo viên dạy toán trường trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi đã nối kết với phụ huynh và trên dưới hai trăm học sinh lớp 12 hai có mặt trong buổi tư vấn sáng hôm nay, ngày bốn tháng bảy năm ngày hai nghìn hai mươi hai hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để chào mừng chung <cười> trong phần tư vấn này đó thầy nhấn mạnh đến bốn điều thứ nhất đó, là buông lo lắng căng thẳng thứ hai đó những gì cần làm trước khi thi thứ ba đó là thực tập thiền chánh niệm một phần của bài kinh mà các bạn vừa đọc và thứ tư đó, tương lai và sự lập nghiệp của các bạn trẻ Về phần một, đó, để buông các lo lắng và căng thẳng đó, Thì các bạn phải cố gắng thực tập 10 điều không Hiện nay đó thầy là phó viện trưởng thường trực học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi đào tạo các chương trình cử dân thạc sĩ, tiến sĩ Phật học và 12 khoa khác. Và để có được cái vai trò ngày hôm nay đó, thì mấy mươi năm trước là cụ thể vào năm 87 đó thì thầy cũng đã từng trải qua kỳ thi Tốt nghiệp phổ thông trung học như các bạn ngày hôm nay Rồi thầy đi du học ở Ấn Độ vào năm 94 Trở về Việt Nam vào năm 2021 Có nghĩa là những gì mà thầy chia sẻ đó Một phần đó là những gì mà thầy đã trải qua Và phần khác đó đó là những cái kinh nghiệm chung Mà bất kỳ ai trải qua các kỳ thi dù là thi tốt nghiệp Hay là thi học kỳ Hay là bất cứ một cái kỳ thi nào Để chúng ta chuẩn bị cho một cái Nỗ lực phấn đấu nào đó Có ý nghĩa Và có giá trị trong cuộc đời của mình Áp lực về sự đậu và rớt đó, Nó làm cho các bạn hồi hộp, Lo lắng, căng thẳng, sợ hãi và bất an Nếu các bạn chẳng ai bị áp lực lây lan tâm lý tác động bởi kỳ vọng của cha mẹ và gia đình thì sự lo lắng của các bạn nó sẽ tăng thêm một phần nào đó mà về bản chất đó, đó là giá trị thận dư mang tính tiêu cực công việc của các học sinh các sinh viên các sĩ tử nói chung đó là trước mùa thi Chúng ta phải quăng hết tất cả các nỗi lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an đó vào trong sọt rác Để chúng ta có một cái sức khỏe thể chất Sức khỏe cảm xúc Sức khỏe tâm trí lành mạnh Chuẩn bị và thành công Để Làm được công việc đó, đó, thì các bạn phải nghĩ như thế này. Phương pháp học thi là quan trọng. Những gì chúng ta cần làm, chúng ta làm hết mình và đúng phương pháp. Kết quả của kỳ thi, bao gồm từng bài thi, từng môn thi, như thế nào. Hoan hỷ, chấp nhận như thế đó. Vì các bạn cũng đã làm hết mình rồi. Sau đây là 10 điều. Để giúp cho các bạn. Giảm các căng thẳng và lo lắng. Thứ nhất. Không uống rượu bia. Vì các kích thích tố này. Nó, nó làm cho. Tâm bị căng thẳng. Cơ thể bị căng thẳng. Cho nên bạn trẻ nào. Mà có lẽ là cụ thể là các bạn nam lỡ quen với việc uống bia, uống rượu thì nên nỗ lực bỏ hẳn luôn thì càng tốt cho sức khỏe và tương lai của mình. Nhưng mà tối thiểu ít nhất là phải bỏ được trước cái kỳ thi. Và những ngày thì diễn ra từ ngày 7 tháng 7 cho đến 9 tháng 7, chứ là còn có 3 ngày nữa là các bạn bắt đầu rồi. Thứ hai đó là từ bỏ việc hút thuốc Và phần lớn cũng là các bạn nam Thì như bạn nam ngộ nhận rằng đó, uống rượu hút thuốc đó, Để chứng tỏ mình đó, trở thành một người nam đã trưởng thành Cái đó, đó chỉ đánh dấu về cái tuổi tác thôi 18 tuổi được xem là trưởng thành Nhưng mà nhân cách, tầm nhìn, lối sống ứng xử mới thật sự chứng minh các bạn trưởng thành, chứ không phải là thói quen, nhất là thói quen tiêu cực. Thứ ba đó là không dùng nhiều in Các bạn nào quen uống cà phê thì uống càng nhiều nó càng ức chế, nó càng kích thích theo hướng tiêu cực. Thì trong giai đoạn chuẩn bị thi và trong những ngày thi ngưng cà phê. Thứ tư, không xem phim và nhạc buồn. Mình đang lo lắng căng thẳng sợ hãi rồi mà còn nghe những cái giai điệu nhạc thất tình, rủ rượi, buồn thảm, sầu bi, u não thì làm sao tinh thần mình phấn chấn được? Lỡ mà có thất tình cũng phải quất, quất bỏ cái hình ảnh của người Mà mình thương qua một bên Còn phim buồn á Nó sẽ dẫn dắt chúng ta Chìm sâu trong những cái, cái 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 cảm xúc buồn Thái độ buồn Và làm cho chúng ta không thể nào Nhớ được những nội dung càng học Càng ôm Để thi Điều năm từ bỏ mạng xã hội Trong giai đoạn trước khi thi Và trong những ngày thi Các bạn còn có Trung bình á 40 cho đến 50 năm Để tiếp tục sống Có khi có thể sống đến 70-80 năm nữa Nếu các bạn may mắn sống được 100 tuổi Còn thi đó nó chỉ có mấy ngày thôi Ngưng xem mạng xã hội nhất là những cái câu chuyện thị phi, những scandal, những cái chuyện tàu lao, đó là rác thông tin mà việc nạp đó vào trong mộ não thông qua nghe và nhìn đó làm cho ký ức của bạn đã bị đầy ấp những thứ không cần thiết cho kỳ thi. Nó giống như cái ly nước à? Các bạn đổ quá nhiều. à các cái nước thông tin Thì chỗ đâu mà chúa Những nội dung Của việc ôn thi và học thi Cho nên chịu khó nhịn trong giai đoạn này Thứ sáu Đừng để sự kỳ vọng Trở thành nỗi đe dọa Giả sử cha mẹ của các bạn Đặt kỳ vọng vào các bạn quá nhiều Thầy cô giáo ở những trường chuyên cũng như thế. Bản thân của các bạn so sánh với chúng bạn cùng nhóm lứa tuổi. Thì tự động đó, mình nêu ra quá nhiều các cái chỉ tiêu. Tôi phải đậu điểm thật là cao để được á, xét nghiệp tốt nghiệp rồi được xét tuyển vào đại học. Như đại thầy đã nói đó, nỗ lực hết mình, nỗ lực có phương pháp, nỗ lực đúng gạch, Kết quả như thế nào chấp nhận như thế đó Từ lúc mà thầy học cấp 3 Cho đến tuyển sinh đại học rồi chương trình đại học rồi thạc sĩ Thầy đều may mắn đậu thủ khoa Và trong quá trình tu để làm tu sĩ Thì đối với người Nam nó trải qua hai kỳ Thứ nhất là kỳ thi làm sa di Tức là các chú tiểu trong chùa đó Thầy cũng thủ khoa Và kỳ thi để chính thức làm thầy Thầy cũng thủ khoa Thì thầy xem đó là một cái may mắn Và thực chất nó vẫn là lệ thuộc vào phương pháp thôi Mình không cần phải lo lắng Đặt quá nhiều chỉ tiêu vậy đó Cứ nỗ lực hết mình Chứ mình đưa ra nhiều quá chỉ tiêu là Tự mình gây áp lực với chính mình Tự mình hành hạ cảm xúc bản thân là không nên Các bạn cũng nên nhớ đó Đại học không phải là Con đường duy nhất và tốt nhất Của sự lập nghiệp Dĩ nhiên đậu được đại học Các bạn mở ra những cánh cửa Tương lai cho chính mình tốt hơn ngoài ra nó còn có nhiều cánh cửa khác cho nên đó, lỡ có yếu một môn nào hoặc là không đạt được cái kỳ vọng của mình trong mùa thi không có nghĩa là các bạn mất hết tất cả thế giới đã bị sụp đổ đừng cường điệu như thế đừng quan trọng hóa như thế đừng tự hành hạ cảm xúc mình như thế Điều thứ bảy, trong mấy ngày học thi và ôn thi, không nên ngồi quá lâu, quá lâu đó, được hiểu là quá 90 phút một lần ngồi. Và thầy có thói quen cứ ngồi 60 phút là thầy đứng dậy, tập một vài động tác trong vòng 30 giây cho đến một phút, đi tới đi lui. Hít thở Thật là sâu Rồi quay trở lại bạn làm việc hay là bằng học Thì các bạn đó sẽ không phải bị Đau nhức Thói hóa xương khớp Thoát vị địa điểm Thần kinh tọa về sau này Và bộ não của mình Nó không bị rơi vào trạng thái Bị ức chế Do mình đè nén nó quá mức Tránh tình trạng còn một lúc 4 tiếng đồng hồ sáu 60 phút hay 90 phút Đứng dậy Đi tới để lui đi vào nhà vệ sinh, còn động tác đó, đứng lên để thư giãn là lắc nữa thầy sẽ hướng dẫn. Cũng không nên học trong tư thế đang nằm vì nằm đó, nó tạo ra cái trạng thái thụ động và ký ức không thể nhớ được lâu. Các bạn thấy đó, các loài động vật Phần lớn nó có cấu trúc đầu và xương sườn nằm ngang Cho nên thuộc ngữ Phật học gọi là bàn sinh Tức là các động vật sinh là động vật đó Bàn là sanh ngang Cấu trúc ngang như thế này Cá cũng là cấu trúc ngang Chim mà rồi cái đầu, cái cổ có thể nhắc là được Nhưng mà cái cấu trúc vẫn là cấu trúc ngang Các loài thú bốn trưng cũng là cấu trúc ngang Nhưng mà con người đó là cấu trúc đứng Cho nên não mới phát triển trọn vẹn được Còn lòi khỉ vượng đó thì hai chân trước nó giống như hai tay Có thể đi được Và có thể đứng được khoảng 70% so với con người như thế này Cho nên não của khỉ vượng Thông minh hơn một số loài động vật khác Như vậy chỉ với tư thế gọi Các bạn mới nạp các thông tin Và kiến thức vào bên trong não Trong suốt quá trình ngồi học Còn trong lúc mà các bạn nằm á kết quả của việc nạp thông tin đó chưa đạt được 10% và nó dễ rơi vào giấc ngủ, dễ rơi vào cái sự suy nghĩ miên man trầm cảm nữa Và luôn tiện thì thầy cũng đề nghị các bạn đó đừng có thói quen nằm ở trên giường cầm cái iPhone như thế này xem, sau thời gian là thói quá cổ hết. Rồi về sau này đó nó chỉ dẫn đến là tắc nghẽn máu, Đau rất là nhiều các cái cơ xương khớp tay. Và dẫn đến nhiều các cái 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 bệnh lý về sau này. Cho nên khi xem, dù là TV, báo, sách, iPhone, iPad, phải thực hiện trong tư thế ngồi. Nhưng tuyệt đối là không được ngồi quá chín phủ một lần. Thứ tám, không mê tín Không dị đoan. Các bạn có thể nghe những lời đồng thổi, làm việc A, làm việc B, làm việc C. À, à, sẽ thi đậu Nó chỉ có tác dụng tâm lý thôi Còn theo Đạo Phật á, Thì chúng ta phải mở trí tuệ Có kiến thức phương pháp Có kiến thức kỹ năng Cũng thông tin đó Những cái điều Không có Cơ sở khoa học Không có cơ sở dân quả Ví dụ như là Tôi khuyên là Cái ngày đi thi Là không được mặc áo màu này Không được mặc áo màu kia Không mặc áo màu đỏ Đó là mê tín Các bạn cứ ăn mặc thoải mái Theo cái quy định của nhà trường cho phép Tôi có nhiều người tới để Ép cái lá thuộc bài vô, vô sách vô vở nghĩ rằng là Có cái lá này nó làm cho mình thuộc <cười> sao thuộc được Nếu mình không học sao thuộc mà học không có phương pháp thì thuộc có bao nhiêu. Thứ 9 là không nên chấp bắt, không nên để bụng, không nên để dạ Những lời nói, cách ứng xử không làm cho các bạn được hạnh phúc, bao gồm người thân, bạn bè và mọi người xung quanh. Thì bản chất của chúng ta là phải có cái quyền để trải nghiệm được hạnh phúc Mà chấp bắt một cái gì đó Nó làm cho tâm của mình nó Mệt mỏi, căng thẳng Thì làm sao Não nó còn đủ cái khoảng trống để chúa những thông tin Cho việc ôn thi và học thi Cho nên phải xúc đổ hết tất cả những sự chấp bắt nó ra bên ngoài Thứ mười là đừng để cho mình lo lắng đến độ rơi vào trầm cảm, trầm cảm nghĩa là đang ôn thi thì muốn bỏ, muốn bỏ ôn, dẫn đến những cái suy nghĩ miên man. Bây giờ tôi không cần phải học nữa, thôi, cũng không cần phải thi, bỏ hết. Tức là chưa ra trận đã đầu hàng. Tuổi à. <cười> trẻ ở cái tuổi 17-18. Cho tới 25 á Có cái sức mạnh Về thể chất Sức mạnh về tinh thần Sức mạnh về bản lĩnh Sức mạnh về thế độ Phải tốt hơn là những cái tuổi về sau Tuổi càng lớn chừng nào để trải qua Các cái thăng trầm vinh nhục Thậm chí là rơi vào những trạng thái là Ba chìm bảy nổi tám lên lên Nó hoạt ngã mình Tấn công mình từ nhiều phía Ở trong mọi cảnh khác nhau Thì con người có thể bị ám ảnh đi, Nếu không buông bỏ được còn mình là cái tuổi rất là, là là khỏe mạnh, cường tráng. Đó là cái tuổi mà mạnh nhất ở trong một đời người thì cái bản lĩnh chúng ta cũng phải cao hơn chút xíu. Cho nên trong mọi tình huống kết quả ra như thế nào đó, đừng bao giờ để cho mình rơi vào trầm cảm. Buồn chán cô đơn tuyệt vọng <cười> hay là Nảy sinh trong đầu của mình đó là cái cảm giác muốn kết liễu bạn sống của mình Để kết thúc khổ đau Nhất là các bạn nữ đó Mỗi khi buồn tình, thất tình, bị bỏ rơi, bị hứa lèo, bị dụ dỗ Thường nghĩ đến cái đó Hoặc bị hàm quang chút xíu Là muốn chứng tỏ là mình không phải là người như thế Cho nên kết thúc Cái đó là ứng xử không có thông minh Cho nên phải tránh hết tất cả những điều đó các bạn thấy những điều này có thể dễ làm không ạ? Nếu mà dễ thì cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Trong phần 2 đó Là những điều nên làm trước khi thi Trước khi thi bao giờ bắt đầu từ ngày hôm nay nè Thứ nhất đó, là các bạn nên học thi và ôn thi Ở một không gian thoáng mát Nếu nhà của các bạn Có một cái góc không gian riêng yên tĩnh Mở toàn cửa ra Nếu nhà quá chật Cái lúc xá Mà cái phòng của mình ở do là nội trú ha, Có đến bảy tám học sinh Thì các bạn có thể chọn một cái góc nào đó Vào trong thư viện Một chỗ nào đó À, có cửa sổ Để Bởi vì đó Não trong giai đoạn ôm thi đó Nó cần đến một cái lượng oxy rất là lớn Mà chỉ có nên là có không khí Thoáng mát và trong lành đó Mới có thể cung ứng cho các bạn được Thứ hai đó Học ôm thi Hạn chế sử dụng đèn Nếu các bạn Đang ôm thi ban ngày Phải dùng ánh sáng tự nhiên vì ánh sáng của đèn nó nó không bao giờ đủ bằng Cái cường độ ánh sáng <cười> Tự nhiên Do đó là mắt của các bạn phải tập trung Xem và nó dẫn đến tình trạng mỏi mắt Thứ ba Ngủ đủ giấc và ngủ có chất lượng Ở tuổi 17-18 Ngủ đủ giấc Trung bình là 8 tiếng Đừng lo lắng đến độ mà nhắm mắt lại trần trọc băn khoăn giấc chẳng thành. Các bạn đâu phải là những chí sĩ yêu nước lo cho đất nước hay là tổng thống của các quốc gia mang tính toàn cầu phải lo cho toàn thế giới. Các bạn không phải là chủ một gia đình phải lo chén cơm, mình áo, cơm áo gạo tiền cho cả một gia đình. Các bạn chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là đi thi thôi mọi thứ còn lại có người khác lo, cha mẹ lo, người thân lo, cho nên phải ngủ cho đủ giấc. Còn ngủ có chất lượng đó theo đạo Phật là ngủ không có mơ, lo lắng nhiều, căng thẳng nhiều, sợ hãi nhiều, bất an nhiều trong ban ngày, tự động dẫn đến các ác mộng về đêm. Lát nữa thầy sẽ hướng cái cách để vượt qua ác mộng Thứ tư Tập cười nhiều Các bạn cứ liên tưởng đó, Nếu là nữ đó, Thì các nữ sinh liên tưởng Mình là Hoa hồng đang nở cái miệng của mình đó, Mình liên tưởng Nhắm mắt lại liên tưởng Miệng tôi là hoa hồng đang nở Hướng dương đang cười và lúc đó mình phải làm sao <cười> mở thật là to miệng ra để cười cười duyên hay là cười thoải mái là tùy mỗi người còn các bạn nam á, thì có thể liên tưởng á, miệng tôi đó là hoa sen đang tươi hay là như ông địa hay như là Đức Phật Di Lặc thế mỗi người có một cái hình tượng mà mình cảm thấy thích mình liên tưởng đến hình tượng đó để cười thì khi cười như vậy đó Tự động các cái căng thẳng về phương diện cảm xúc và thái độ tâm lý đó Tăng biến Các bạn có thể hỗ trợ Bằng việc là xem hài 15 phút Mỗi ngày nè Từ đây cho đến ngày thi cứ dành ra 15 phút Ở đây có bạn nào không thích hài không Ai không thích hài giơ tay lên như Vậy là ai cũng thích hài Nhưng mà đừng có xa đà nha chỉ coi 15 phút thôi Coi để cười coi để giải trí coi để buông đi hết tất cả những căng thẳng lo lắng thứ năm, tăng cường thể chất thì dĩ nhiên là nó có rất nhiều các phương pháp đi bộ không là chưa đủ các bạn có thể nhảy dây nè, chạy bộ bê lội yoga võ thuật và trong những cái ngày trước khi thi đó Khoảng 20 phút là đủ. Còn theo uh, Thiếu Lâm Tự đó, có một cái phương pháp rất là hay. Đó là phương pháp uh, Đạt Ma Dịch Cân Kinh. Đạt Ma là viết tắt của Bồ Đề Đạt Ma. Một thái tử nước Ấn Độ bỏ ngôi đi tu. Và sang truyền đạo Phật ở Trung Quốc. Trở thành là thiền sư lỗi lạc mở ra dòng thiền tại Trung Quốc và tuôn truyền ông cũng là người sáng lập ra dòng võ thuật thiếu lâm ở núi Tùng sơn Trung Quốc. Thì phương pháp đạt Nga, dịch căn kinh đó, được hiểu là gì? Dịch đó là chuyển động, căn là gân cốt, kinh đó là kinh mạch là huyệt mạch. Trong cơ thể chúng ta mà khi nó bị tắc nghẽn đó thì dẫn đến đau. Mà nguyên tắc của đông y đó ở đông phương đó gọi đó là gì? Thông, bất thống Kinh mạch, huyệt mạch mà thông á, thì nó không có đau nhất Thống, bất thông Đau nhất là dấu hiệu của kinh mạch, huyệt mạch bị tắc nghẽn Cho dựa kinh là một cái phương pháp tập á, Nó làm cho chúng ta đã thông được các kinh mạch Không tốn tiền Thì cái thức rất là đơn giản Các bạn chỉ cần đứng theo hình chữ bác Hai chân á, theo hình chữ bác hai tay giơ thẳng ra như thế này cái miệng thì mình liên tưởng đến động tác cười ha qua sen nở bông hồng tươi hướng dương cười ông địa hoặc di lặc gì cũng được rồi chúng ta hít vào một cái hơi thật là sâu đồng thời với hơi hít vào đó thì chúng ta nhón hai, hai chân lên nhíu hồng môn lại cái tay mình phẩy ra lần sau mà khi ra hết đằng sau thì chúng ta nắm lại nắm lại để nó kích thích toàn bộ các thần kinh ngoại biên Thần kinh tứ chi Các hệ cơ xương khớp được kích hoạt Rồi sau đó chúng ta thở ra Thì hạ hai gót chân xuống dưới mặt đất Mở hộ môn xuống Và đẩy tay ra phía trước Khi ra tới phía trước cái này Thì hai lòng bàn tay mình giơ thẳng lên trên bầu trời Nó cũng là cái cách để Nó tạo ra cái sự kích hoạt Theo cái chiều ngược lại Và biến cái bả vai Trở thành cái cái trục xoay không gồng Phải làm thật là nhu nhớ Thật là nhanh Nhẹ nhàng Thì nếu như các bạn cứ ngồi Khoảng chừng 60 phút hay là 90 phút Mình ôn thi đó Thì đứng dậy tập cái động tác đó 30 giây cho đến một phút 3 phút càng tốt Thì các bạn nó sẽ không có mỏi đau nhất Nhưng là ở nhà mình mà không có ghế niệm á mình ngồi trên cái ghế cái cứng Ngồi lâu nó dẫn đến đau thần kinh tọa Thì mình tập nhón chân lên vậy vậy Phát thủ Hay Phải ra sau Thì nhón chân lên Hít vào bằng lỗ mũi thật là sâu Nhíu họng môn lại Thì nó trị được trị nội trị hoại Rồi ra sau Thì cái tay ta nó cúm lại Thì lát nữa thầy sẽ gửi cho thầy uh, Nguyễn Minh Thành à, Cái đường link của clip đó Các bạn có thể truy cập để uh, Bắt trước Làm theo cái này rất hiệu quả Và thực tập cái động tác này đó Không tốn tiền Lúc đó các bạn có thể phối hợp Vừa mở Một cái clip 2 nào đó mà mình thích Mình tập Một ngày 15 phút Hay là 20 phút thôi Vừa vừa cười thoải mái Và vừa có sức khỏe hai trong một Hoặc các bạn có thể Vừa nghe nhạc thiền Chọn những loại nhạc thiền không lời lên trên Google Các bạn chỉ cần đánh cái từ khóa Gen Music Gen có nghĩa là thiền Music là nhạc Thì nó có đến vài chục Trang web Và kênh Youtube Của người nước ngoài Làm nhạc thiền Phật giáo Và mỗi clip như vậy đó Nó có đến vài triệu cho đến vài chục triệu Người xem và nghe thì các bạn chọn á, những cái clip nào mà nó có từ 5 triệu hoặc là 10 triệu lượt view trở lên Có nghĩa là cái giai điệu của nhạc thiền đó Du dương, nhẹ nhàng, thư lắng Và khi mình nghe như vậy nó tự động với những cái căng thẳng lo lắng Nó, nó rơi xuống, nó lắng nhiều xuống liền Còn những cái clip mà nó chỉ có 1 hai ngàn lượt view Thì mình biết là nó không có đáp ứng được cái nhu cầu của người nghe Còn nếu bạn nào bình thường có tập yoga đó Thì trong mấy ngày thì sắp tới đó Thì cũng phải dành cho cái động tác Con rắn ha Thế cái động tác con rắn đó, Thì các bạn có thể lót cái cái gối thật là cao Ở ngay cái thắt lưng của mình đó. Sau khi mình ngồi Nếu mình học bài tại nhà đó 9 mươi phút thì các bạn đó, Ngã lưng ở trên giường Nâng cái gối lực thật cao để Ở, ở, ở dưới cái thắt lưng của mình Cái chiều cao của gối khoảng là hai tắt Thì các bạn sẽ thư giãn rất là tốt Và lúc đó nhắm mắt lại chỉ hít thở thôi Khoảng 15 phút Các bạn ngồi dậy học tiếp Hiệu quả rất là cao Hoặc Chọn động thác trồng chuối Ở trong yoga nếu ai không quen với động tác vòng chuối ở nhà mà có cái ghế niệm tốt tốt nữa đó Thì các bạn có thể gã ra cổ ra sau đây nè Nó có một cái thành nào đó Để, để tựa cái, cái cổ Thì máu đó Nó sẽ lưu thông Những cái cơ, cơ Khớp cổ Và bảo vai Đang bị cứng Do mình căng thẳng quá đó Thì cái tư thế đó nó làm cho thư dịu lại Thoải máy lại. Thứ bảy là thuốc hỗ trợ. Uống mỗi ngày một viên vitamin C. Một viên cho đến hai viên 3B. B1, B6, B12. Trong đó nó có bổ thần kinh và bổ tổng hợp các bạn uống thêm omega 3 để hỗ trợ thần kinh và ký ức còn ai thích uống trà hàng ngày đó thì mua những loại trà xanh và loại trà tốt đó, như trà thái nguyên để mình uống thêm thì nó thật là nóng nhưng đừng có uống giờ tối thì có thể dẫn đến mất ngủ uống vào ban ngày lúc mà mình đang ôn thi đó ủ vào, ở cái độ vừa phải nó có thể kích thích Để làm cho đầu óc mình nó được tỉnh táo Còn trong Phật giáo đó Thì các nhà sư Các sư cô phải có thói quen Thức dậy sớm Ngày xưa thì ba giờ rưỡi phải thức dậy rồi Để bắt đầu cho cái khóa lễ Ngồi thiền tụng kinh vào lúc 4 giờ sáng Thì để khỏi bị ngủ gà ngủ gặt đó, Thì có một cái thẻ hương trầm nho nhỏ thôi Thoan thoảng đó Nhiều quá thì cạt con nhít Nó tỏa ra khắp phòng Thì cái mùi hương, hương vừa phải thông thoảng đó đó Thì làm cho chúng ta nó Kích thích não Thông qua đường lỗ mũi Để làm cho mình không có ngủ Thứ tám đó, Sử dụng nhiệt liệu pháp Để tăng cường bộ nhớ Và giảm lo âu nhiều lưu pháp có nhiều cách nhưng mà cách đơn giản nhất là các bạn đi mua đèn tia hồng ngoại cái loại đèn mà trị vật lý trị liệu đó. nên chọn cái loại đèn cao một m bảy nó có hai cái vị trí tăng đơ mình có thể tháo ra nâng lên cao và thấp tùy theo cái vị trí mình đang ngồi hay là mình đang đứng còn cái loại một năm tắc đó, thì nó bắt tiện lắm muốn loại đèn lúc đó mình phải xoay lưng được với cái bàn bất tiện thì đang ngồi học ôn thi các bạn có thể rọi đèn trong một ngày 3 tiếng là bình thường không có gì hết thầy đã sử dụng đèn như thế là ba chục năm rồi đến bây giờ mỗi ngày vẫn rọi rọi trung bình cũng hai đến 3 tiếng có một lần trước khi đi ngủ với thời lượng ấy, khoảng 60 phút thì cái chức năng của rọi đèn ở cái vùng sau gáy ấy, nó làm cho đó máu được lưu thông lên trên não lo lắng nhiều căng thẳng nhiều nó làm cho tắc nghẽn cái vùng cổ này mà càng bị tắc nghẽn nhiều trường nào thì dễ bị tai biến mạch máu não Chứ rọi đèn đó nó còn có cái giá trị đó nếu là mỗi ngày điều đặn đó, tránh được những cái chứng bệnh những cái tai biến như thế thần kinh trung ương đi xuống à, tứ chi và ngoại biên thần kinh ngoại biên và tứ chi đi về à, thần kinh trung ương đều đi gan qua cái vùng cổ đó đó. cho nên khi rổi đèn đó với cái khoảng cách khoảng chừng tắt hai các bạn nữ thì tém tóc mình lên để nó không có bị làm cho tóc mình bị khô nó phải tiếp xúc trực tiếp với cái, cái khu vực ở vùng cổ để làm cho tinh thần được thoải mái, sảng khoái, nhẹ nhàng. Lúc mình đang nghiện, dù là nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện cờ bạc, nghiện game điện tử, nghiện mạng xã hội, nghiện xem phim hay là nghiện ăn vũng, hay là nghiện bất cứ cái gì, thì chỉ cần đó, rội vào ở ngay cái vị trí uh, sau gáy khoảng chừng ba uh, 40 phút là hết rồi. À. Và đồng thời đó Mỗi một ngày Nhắm mắt lại Có thêm một tấm vải Mình bình ở phía trước mắt càng tốt Lấy cái đèn tiêu hoại đó Rọi vào trong vị trí của gương mặt Bạn à? ba 30 giây Cho đến 60 giây Tinh thần mình minh mẫn sáng khoái thoải bắn Quay trở lại liền Năm 2010 đó Là lần đầu thầy đi giảng 11 nước ở châu Âu Cho cộng đồng người Việt Nam và đó là mùa hè tháng 7 và tháng 8 các nước bắc âu thì nó tuyết phủ và âm độ gần như là quanh năm thì việc họ phải sử dụng đèn vào ban ngày trên các phương tiện trục lộ giao thông là chuyện bình thường bởi vì cái sương mù sương mốc nó, nó dày quá mà nếu mà không có đèn bắn đi đó thì không thấy được dễ bị tai nạn nhưng mà có những nước Không có bị sương mốc sương mù Không có bị tiếp phủ Không bị âm độ Mà tại sao họ vẫn vẫn sử dụng đèn Thì họ các tài xế Thì họ không có trả lời nói là Luật ở đây quy định Ban ngày mà không mở đèn là bị phạt Thế thôi chứ họ không biết lý do tại sao thì Khi uh, Trà cứu đó Thì cái tác dụng của Nhiệt và đèn đó Nó giúp cho tài xế được tỉnh thức Và chục năm trước khi thầy đi giảng ở tại Hàn Quốc cho người Việt Nam đó Thì các Phật tử dẫn thầy đến những cái cầu ở Seoul nơi có tuổi trẻ sau những kỳ thi Khi bị thất bại trong kỳ thi tự tử Và cái lượng tự tử của tuổi trẻ ở Hàn Quốc có năm là đứng đầu châu Á Có năm là đứng đầu toàn cầu Thì có một điều rất là thú vị đó, Là ở hai cái thành của cầu đó, Những nhà tư vấn đó, Mới khuyên chính phủ Seoul Ún Chính quyền Seoul đó, Là bắn đèn cốt pha, Thật là cường độ lớn, Ngày và đêm, Thì sau khi mà hệ thống đó được thiết lập, đó, Thì cái nạn tự tử, Ở cái cầu đó, nhảy xuống sông là ít lại, tại bởi vì khi chúng ta tự tử, Thì cái người tự tử, Phải bám vào cái thành cầu, Trường mặt mình ra, Thì đèn như nó bắn lên, cái... từ động hết muốn chết rồi, à? <cười> trong kinh Phật Có hai khái niệm Hôn trầm Tức là trạng thái giả dưỡi Bằng thần, mệt mỏi, đừ đẳng Thùy miên Ngủ ngủ gặt, ngủ gà Ngủ trong tâm, ngủ ra Thì để vượt qua hai trạng thái này Thì mình mới tỉnh thức Học chân lý để mở trí tuệ Rồi ngồi thiền đó Để làm chủ cảm xúc và thái độ thì Đức Phật khuyên đó, mỗi khi hai cái trạng thái nó xuất hiện đó, ra chỉ cần nhìn ánh sáng mặt trời thôi là nó hết. Hoặc là mình đi thiền hành, đang, đang ngồi học, mà thấy mình buồn ngủ quá, mệt quá, thì mình đổi cái tư thế, đi tới đi lùi, đi tới đi lùi khoảng dài vài phút vậy đó là nó sẽ giảm liền. Thế vậy, cái phương pháp được Đức Phật dạy 26 thế kỷ trước, và cách thức ứng dụng của các nhà khoa học trị liệu ngày hôm nay, áp dụng cho việc giảm thiểu cái tỷ lệ tự tử giới trẻ sau kỳ thi ở Hàn Quốc rồi giảm thiểu tai nạn giao thông ở châu Âu đối với các tài xế cũng đều dùng bằng ánh sáng và nhẹ tại Hoa Kỳ đó, thì hơn 50 tiểu bang cái tiểu bang Washington State có tỷ lệ trầm cảm và tự tử gần như là cao nhất của nước Bảy là bởi vì quanh năm ở cái tiểu bang này đó không nhìn thấy được mặt trời cái sương móc sương mù nó cứ mờ 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 cái đó nó làm ta dễ buồn dễ chán dễ cô đơn dễ tiệt vọng còn cái nơi nào mà ánh sáng nó đầy đủ thì trạng thái nó không có cho nên các bạn chịu khó sử dụng nhiệt liệu để trị làm cho tinh thần mình được thoải mái dĩ nhiên là đừng có làm quá 3 tiếng một ngày ở tuổi trẻ này các bạn có thể làm hai tiếng là vừa Và trước khi đi ngủ nếu các bạn rội đèn đó Các bạn sẽ không bị mơ, không bị ác mộng Thì máu nó lưu thông, thần kinh nó thư diệu, ổn định Thì đâu có bị mơ, mơ là những cái rối loạn cảm xúc Nó là hệ quả tất yếu của việc kém xử lý cảm xúc, kém xử lý thái độ Nỗi buồn, niềm đau, căng thẳng, sợ hãi, lo lắng bất an. Nó quậy mình đó ban ngày, chưa đủ thì ban đêm nó lại tiếp tục quậy mình. Mà nếu lúc đó chỉ cần cái tư thế mình nằm nó không có được ngay thẳng thôi, cái gối quá cao thôi, hay là cái gối nó bị mồ hôi quá nhiều ở trên cái áo gối mà mình không có đi giặt. Mình nằm ở đó thì chút xíu là nó tác động lên là nó làm cho mình đó ngủ chút xíu là bị mớ. Các bạn có bị bốc đè không? ở à đây có ai đã bị hiện tượng bóng đè chưa không, không có là tốt còn bị hiện tượng bóng đè đó thì các bạn nên hiểu không có ma nào đè mình đấy nha cũng không có ma nào nhập vào cơ thể mình đâu nó chỉ là ác mộng đó nó chỉ xuất hiện đối với những người đã từng nghe chuyện ma đã từng xem phim ma cho nên cái ám ảnh ở trong cái cõi vô thức á, về ma nó sẽ xuất hiện ngay cái thời điểm mà cái phản ứng thần kinh chúng ta nó nó bị gọi là không được thoải mái do nằm sai tư thế hay là gối quá cao, hoặc gió quá nhiều, máy quá lạnh, và ngủ ngoài trời, xương nó xuống, cái nhiệt lượng trong cơ thể nó càng xuống thấp tới từ khoảng chừng 12 giờ khuya đó cho đến 5 giờ sáng nó càng xuống thấp nhiệt lượng trong cơ thể nhưng mà cái độ lạnh ở bên ngoài trời ngày càng lạnh hơn cho nên nó làm cho chúng ta dễ bị cái trạng thái đó. Thì lúc đó các bạn chỉ cần tập trung thôi. Nếu các bạn thương cha mình nhiều hơn, nhớ đến cha Mà mở miệng ra tiếng cha là hết. Nếu các bạn kính mẹ mình vì mẹ mình hiểu mình, đồng hành với mình, nâng đỡ với mình. Thì chỉ cần các bạn tập trung với phát miệng, phát biểu ra cái câu mẹ là tự động nó hết. Còn nếu các bạn là Phật tử các bạn chỉ cần nghĩ tới đức phật, các bạn nói, phật ơi là hết. và khi hết rồi, các bạn đừng có ngủ liền. đứng dậy, đang xem mười ngón tay thế này nè. đưa ra sau óc, massage, cái cổ mình hơi cấp súng giúp xíu, massage thật là mạnh, làm 3 phút. thì lúc đó máu nó sẽ lưu thông, thần kinh nó được thư diệu. vừa làm như thế và các bạn vừa đi tới đi lui, sau đó là so Bóp tay chân như thế này Đổi cái gói đó liền Nếu không còn cái gói nào khác Tháo áo gói đó ra Lấy một cái khăn khác đắp lên rồi các bạn hãy nằm xuống ngủ Còn vội ngủ liền đó Nó sẽ dẫn đến ác mộng tiếp tục Nên đó cơ thể mình mệt mỏi quá rồi Do mình kiệt sức Dù hoặc là do thiếu ngủ Và bao gồm cái hai Cho nên nhiệt liệu pháp này Nó sẽ giúp cho mình <cười> Tăng niềm tin. Và nhớ ra lúc vừa rõ đèn rồi các bạn cứ ngồi cười. Cứ cười như thế này nè. Vừa làm việc mà vừa có miệng cười cười vậy đó. Ai cứ nói, chị cậu này cô này có vẻ hơi tẩn, không sao chứ. <cười> Mỗi ngày thầy làm việc 16 tiếng đồng hồ. Mỗi lần mà lên nói chuyện cho quần chúng thầy đều cười. Cái đó có là cách để mình thư giãn. Muốn làm việc hiệu quả Thầy làm về viết sách, dịch thuật Nghiên cứu, giảng dạy thì thời gian tiếp xúc với máy vi tính Con mắt mình tiếp xúc với màn ạ Với phóng xạ Từ máy vi tính Rồi đọc xem sách vở lại đó nữa Thì nếu mà không biết cách là nó tạo ra căng thẳng dữ lắm Cho nên mình phải thương chính mình Và thương cơ thể lắng như cơ thể này Khi nó căng thẳng quá, nó mệt quá mà, mà mở mắt ra là bắt đầu nó muốn nhắm lại nó ngủ Thì do các bạn thiếu ngủ trầm trọng Thì lúc đó cứ cho ngủ một hai tiếng hồ Tỉnh dậy nó phục hồi năng lượng Thì chúng ta học tiếp Và những điều này nó giúp cho các bạn Tự tin hơn Lạc quan hơn Và thoải mái hơn Phần 3 Kỹ năng hít thở thiền Bài kinh mà các bạn vừa đọc hồi nãy đó Có tựa đề đó là Kinh Quán niệm hơi thở Nó nằm ở trang 83 đến 93 Thì đây là những lời dạy Nguyên thủy của Đức Phật Thầy là người dịch thôi Các bạn không cần nhớ hết uh, Nội dung của bài kinh đó Nó hơi dài các bạn chỉ cần để ý từ trang 85 đến 87 thôi. Đó là 16 kỹ năng thở thiệt. Nhớ hết 16 kỹ năng này cũng mệt lắm. Các bạn chỉ cần nhớ một số nguyên tắc sau đây thôi. thứ nhất, công thức hít thở bốn thầy. Thầy đề xuất cho các bạn, nếu đang trong tư thế ngồi, thì công thức sẽ là bốn 2 8 2 hít vào bằng lỗ mũi 4 giây. Nín thở 2 giây. Thở ra 8 giây bằng lỗ mũi, nín thở 2 giây. Còn nếu như các bạn thư giãn sau một tiếng rưỡi ôm bà mình nằm trên giường đó hay nằm trên dưới sàn nhà thì cái công thức hít thở đó nó dài hơn chút xíu. 6 2 9, 2. Nếu ai thở dài nữa Thì có thể là 6, 2, 10, hai Còn ai thở ngắn thì có thể <cười> Rút cái thời gian dây Của cái, cái cái động tác hít vào Và động tác thở ra Nó tùy theo sức khỏe mọi người Và phải thực tập Bằng lỗ mũi chứ đừng có thở ra bằng miệng Thở ra bằng miệng nó mất nhiệt lượng Còn đang khi đi Nhất là đi bộ lên thang bộ Hay là đi leo núi hay là đang chạy Việc mà đeo khẩu trang là điều rất là cấm kỵ Vì cái lượng oxy đó Nó cần sử dụng nhiều hơn Và đeo khẩu trang Nó làm cho chúng ta Không thể tiếp được Thu hút được Cái lượng oxy cần thiết cho cơ thể dẫn đến hại cho sức khỏe là Đang lúc và leo núi Đang lúc chạy bộ Đừng nói chuyện Vì nói chuyện mình không có kịp để thở rồi sau này nó dẫn đến là yếu tim, yếu phổi Và nó phát sinh nhiều cái là bệnh tật từ hai cơ quan này Nếu mình đang ôm thi tại nhà đó Thì các bạn nên mặc cái quần mà không có dây địch Để cho nó thoải mái Các bạn nữ thì có thể mặc quần mà có dây thun Để nó không có bị ép cái, cái, cái vị trí dùng bụng thì cái việc hít thở mới được tốt thở như thế được gọi là thở bốn thì tại sao chúng ta có hai cái thì nín thở là khi mình, mình hít cái hơi vào thông qua sáu cái vị trí đầu tiên là hai lỗ mũi khoang mũi thanh quản ngực bụng đang điền thì các bạn lưu ý là cái hơi thở nó đi vào các bạn phải tập trung theo dõi hơi thở đó Cảm nhận đó, đến ở vùng ngực, thì các bạn phình ngực ra, đến dùng bụng, bụng to ra, đến vùng đan điền, đang điền to ra, thì liên tưởng phình, 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 để nhắc mình. Giống như các bé thơ nhi đó, lúc hít thở, cái, bệnh, cái bụng phình lên, khi hít vào, bụng hẹp xuống, À, khi thở ra Nhưng mà khi lớn chúng ta lo lắng quá Căng thẳng quá Mình quên đi cái này Chứ còn lúc còn nhỏ Thở rất là đúng cách Cái lượng oxy mới được đưa vào Trong cơ thể tốt nhất Còn nín thở hai giây đó Là để cho thanh khí Vừa được hít vào Có cơ hội đi xuống đến tận đăng điền Rồi khi thở ra Thì các bạn nhớ Thót đăng điền Để khí lên trên bụng thoát bụng Để khí lên ngực Thoát gật để khí ra thanh quản và ra ra bên ngoài. Các bạn liên tưởng. sẹp sẹp xẹp. Ở ba vị trí đó. Và khi thở ra sông đòi mình nín 2 giây. Để không còn trụ khí nữa. Sau đó mình thích là vô. Thì toàn bộ thanh khí nó mới được đưa vào trọn vẹn. Tại vì oxy đó. trước nhất đó, nó làm cho các nơ ron thần kinh được kích thích Máu được tươi nhuận Quá trình trao đổi chất trong cơ thể được tốt ổn định được nhịp tim nó làm cho mình không còn lời hộp lo lắng nữa ai đang hồi hộp đang run cầm cập ha chỉ cần hít vô khoảng chừng bốn lần cho đến bảy lần như thế theo cái chu kỳ bốn lần á ha hít vào nín thở thở ra nín thở cái đó vậy gọi là một vòng thở gồm có bốn thì Chúng ta làm quen với cái khái niệm đó giờ thầy xin nhắc lại đang ngồi đó thì bốn hai bảy hai hoặc là bốn hai tám hai đang nằm á thì năm hai chín hai hoặc là sáu hai hai tùy theo cái hơi thở mỗi người việc tập trung hơi thở đó, đó sẽ làm cho các bạn quên đi chuyện quá khứ quên đi chuyện tương lai quên đi chuyện hiện tại quên đi các căng thẳng đây là phương pháp rất khoa học đó là cái kỹ năng một. Kỹ năng thứ hai đó, là hít vào, thở ra các bạn phải cảm nhận, phải biết được rõ, cái thở đưa vào đi ra, phải biết được nha. Chứ còn tâm lúc đó mình đang để đến cái chuyện thi, để đến cái môn thi, nội dung đang ôm, thì không bao giờ các bạn thư giãn được. Khép lại hết. Lúc các bạn tập hít thở thiền đó, thì phải bu hết tất tần tật mọi thứ. Khép quá khứ lại để không căng thẳng và, và khổ đau Phần lớn của quá khứ là những chuyện buồn Chuyện không vui Thì làm cho chúng ta hâm nóng nỗi Khổ đùm đau thêm một lần nữa Còn đối với cái quá khứ tốt đẹp Giàn so hạnh phúc đó, Thì nó làm cho mình tiếc nuối Vì nó đâu còn nữa đâu Tiếc nuối là một năng lượng dư thừa Tiêu diệt toàn bộ Cái cơ hội trải nghiệm hạnh phúc Bây giờ và tại đây Cho nên lúc mà thực tập thiền Các bạn phải khép quá khứ lại còn tương lai là những chuyện sẽ xảy ra Chưa xảy ra Và phần lớn có khả năng không xảy ra Trong 100 trường hợp chúng ta lo Chỉ có khoảng 4 đến 6 trường hợp là có khả năng thực tiễn 94 đến 96 trường hợp Và sự kiện lo lắng còn lại là không có hiện thực xảy ra Như vậy lo dư thừa Mà phụ nữ cảm xúc nhiều thì lo nhiều Đàn ông ít cảm xúc thì ít lo Nói chung là ai mà cảm xúc nhiều Thì nỗi lo nó đeo bám Chúng ta có trách nhiệm, có cam kết như bạn đừng đồng hành với nỗi lo Thì các bạn sẽ đỡ mệt Tin là mình mới thoải mái được Còn đối với hiện tại đó Thì các bạn phải tránh cái hiện tượng Nói nhậm ở trong đầu Nói nhậm ở trong tâm Với hình thức đọc thoại Khi mình tức một cái gì đã bị, bị quê, bị chọc tức bị xúc phạm bị nói xấu bị chơi điểu bị chọt kề bánh xe bị phá đám mà nhất là những người thân của mình, mình tức dữ lắm mình chấp mình ôm nó trong đầu thì lúc mình ngồi yên tĩnh nhắm mắt lại cho, thì những cái đó hiện lại trong đầu <cười> rõ hơn thì các bạn lúc mà thực tập thở thiền đó là phải khép luôn cái chuyện vọng niệm cái đó phật kéo gọi là vọng niệm vọng đó, là không tốt vọng là sai vọng là không tốt Niệm là ý niệm, là tâm niệm, là trạng thái cảm xúc, trạng thái tâm. Rồi chúng ta phải buông hết mấy cái đó. Chỉ nhớ duy nhất là hê thở đi ra, hê thở đi vào. Và giữa hê thở đi ra, đi vào, chúng ta có nhịp gắt 1 giây cho đến 3 giây tùy theo sức khỏe mọi người. Thực tập hít thở chừng 3 phút như thế thôi, các bạn đã buông được stress 50% rồi. Nếu Tân Cường thực tập hít thở đó trong vòng 10 phút các lo lắng bài các bánh bài cao chơi <cười> các bạn phải tập thở nhiều lúc đang đi học lúc đang ngồi trong thư viện hay bất cứ nơi nào cứ trung bình 2 tiếng đó các bạn nhắm mắt lại một lần hít thở khoảng chừng 2 phút đang làm việc dân phòng Đang học trong thư viện căng thẳng ấy, thấy không? Nhất là internet đó, Căng thẳng, nhắm mắt lại hết Ngưng điện thoại, tắt điện thoại không? Hay là chỉnh sang chế độ rung Nhắm mắt lại Quên quá khứ, quên tương lai, quên hiện tại Chỉ nhớ đến hơi thở thôi Thì làm trong vòng 2 phút, 3 phút Là các bạn phục hồi lại cái Năng lượng sức khỏe rất là nhanh Cái đầu óc mình nó mới mẻ trở lại Không bị áp lực Điều thứ ba đó là về tư thế thì các bạn có thể ngồi không cần thiết phải ngồi dưới nhà, dưới sàn nhà ngồi sức bằng gì hết đó có thể ngồi trên ghế cũng được miễn là ngồi thoải mái và ngồi thẳng lưng không có gồng các cái cơ xương khớp phải để cho nó bu thư Còn nếu như các bạn đang ôm thi tại nhà thì mình nằm hít thở thiền sau 2 tiếng hay là 90 phút mình ôm thi Nằm xuống thư giãn nhắm bắt lại hít thở chừng 2-3 phút thôi nhưng Và trước khi nằm xuống hít thở thì phải chỉnh cái đồng hồ ví <cười> dụ mình muốn nằm thư giãn 5 phút thì phải chỉnh cái đồng hồ báo thức không Bởi vì thư giãn thì nó làm cho mình ngủ ngon lắm Ngủ quên luôn là thua Điều thứ tư Cùng với ý thức hơi thở ra vào Tôi cảm nhận mừng vui Tôi vào gọi là hoan hỷ Phần lớn đó, chúng ta không chịu tưởng thưởng cho mình Niềm vui Thông qua các nụ cười Mà vốn nó không có tốn tiền Cô không cần phải nỗ lực vậy đó chứ bạn chỉ cần nhớ gì hê thở ra vào mừng vui nhớ cái động từ nha chứ đừng có hiểu nó như là một cái uh, danh từ mình nhớ đó là là một cái cho ranh nữ động từ mừng vui mừng vui mừng vui nhắc mình liên tục như thế thì những cái chuyện buồn chuyện không vui chuyện không như ý chuyện không hài lòng bất cứ đó là cái gì đối với mình là tự động nó bị cái này, này lộ ra <cười> Giống như hệ, hệ thống kháng thể Tóm ra bên ngoài những thứ Có hại cho cơ thể Vậy, Sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí đó Khi mình nhẩm mừng vui Tôi mừng vui, tôi mừng vui Trong lúc mình ngồi thiền, đó, hít thở ra vào và cái việc điếm hơi thở, cảm nhận nhẩm cái chữ là mừng vui, mừng vui Mừng vui, mừng vui Thì lúc đó nó làm cho cái miệng của mình là phải nở nụ cười Chứ không có hình sự Căng căng, đâm đâm, chiêu chiêu Mặt là Tới, 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 tới xanh lè, xanh bét Hả? Phải để cho cái, cái gương mặt mình nó thở thoải mái. Và tương tự, cùng với thở ra vào cảm nhận hạnh phúc. Vui đó, nó chỉ là bước đầu. Và duy trì cái vui đó lâu dài. Có phương pháp đó thì nó trở thành hạnh phúc đích thực. Lúc đầu đó, thì cái người mà nó buồn mã gia đình khó khăn, hoàn cảnh khó khăn, ở nhà trọ, tiền uh, tiền học phí tiền ăn uống sinh hoạt phí và, và tiền mua sách vở đủ khó khăn phải đi làm thêm khi, khi đủ khi thiếu làm cho mình căng thẳng lắm mình cũng phải nhẩm tôi hạnh phúc thì tự động cái nhận thức này nó làm cho các bạn trở nên tự tin và lạc quan còn các bạn nào có ngoại hình không đẹp giống như thầy nhật từ này, nếu mà nói chiều cao là thầy là cao nhất trong các tu sĩ trên toàn cầu từ dưới đếm lên thì các bạn có thể quá chú trọng về cái cơ thể của mình như là bạn nữ và mình cứ nhẩm là tôi xấu tôi không đẹp da tôi không trắng tôi quá mập tôi quá lùn tôi quá cao tôi quá ốm tôi có mặt mụn tôi có những vết sẹo khi mà các bạn nhẩm cái đó nhiều nhớ cái đó nhiều Tự kỷ ấm thị những điều đó gì ta làm cho các bạn bị trầm cảm xúc liền Rồi mất tự tin Chứ là mình phải nhẩm cái gì đó Nó thuộc về lạc quan Thì nội dung chính mà Đức Phật Yêu cầu các bạn phải nhẩm Đó là tôi hạnh phúc Tôi hạnh phúc Tôi hạnh phúc Một kiến năng khác là Cùng với hệ thở ra vào Tôi cởi trói tâm thuật của phà họ gọi là giải thoát tâm giải thoát trong thuật của phật có nghĩa đen là cỡ trói thôi thường chúng ta bị trói bởi sự lo lắng căng thẳng sợ hãi bất an chúng ta bị trói buộc bởi lòng tham chúng ta bị trói buộc bởi cái cơn giận dữ hận thù chúng ta bị trói buộc bởi cái sự si mê sự mê tính gì đoan chúng ta bị trói buộc bởi rất nhiều thứ vô lý thì cái công việc mà chúng ta thực tập thì phải làm cái gì cởi trói tâm Hoài yếu tố quan hỷ, hạnh phúc mà phải cam kết là tôi cởi trói tâm cởi trói tâm cởi trói tâm thì các bạn sẽ không để bụng đế giả ứng xử tiêu cực xấu xa của người khác nếu các bạn là bị hại các bạn có thể nhờ luật pháp can thiệp nhưng mà không để hận thù đi theo Mỗi một công dân có cái quyền bảo vệ cái quyền là hợp pháp của mình. Và điều cuối cùng, cùng với hơi thở ra vào, tôi buông xả. Thì đối tượng của buông xả đây đó gì? Nỗi khổ, niềm đau, căng thẳng, sợ hãi, bất an không dư ý. Và những áp lực. Chứ đừng có buông trách nhiệm. Không mua việc làm, không mua việc học Không mua nỗ lực Vì cái đó nó dẫn đến cái sự thành công Chúng ta chỉ mua những gì tiêu cực Mua những gì không có giá trị thôi Thì đó là những nội dung mà mình cần nhớ Lúc mình tập thiền Giờ Thầy nhắc lại nè Nếu các bạn có 10 phút vào thiền Thì dành 3 phút Theo dõi hơi thở Cái đó gọi là quán niệm hơi thở Công thức Ngồi đó là 4, hai tám hai Nằm đó là 6, 2, hai Hít thở bằng lỗ mũi Trong tư thế ngồi và nằm và đứng Còn trong tư thế đi, tư thế chạy Tư thế đi, đi, đi cầu thang Tư thế leo núi Thì phải hít bằng mũi thở ra bằng miệng Và cái dịp gắt đó, đó Thì bỏ đi chỉ có hít và thở thôi Trong chạy và đi Chỉ có hít và thở chứ không có đính thở nha Còn trong lúc ngồi và nằm Thì có thêm cái dịp nhính thở Và để ý đến sáu cái vị trí hai lỗ mũi khoang mũi thanh quản Ngực bụng đang điền Đi vào đi ra Chỉ theo dõi đơn thuần ha. Cái chu kỳ hơi thở ra vào thôi Các bạn đã có thể buông được Căng thẳng lo lắng hết 5-60% mà thì tạm gọi phương pháp đó là phương pháp thay thế Hay là đổi đài tâm Mình cái xem là mỗi một cái quan tâm của chúng ta Nhất là quan tâm theo nỗi lo đó Đó là một cái channel, một cái kênh Mình chỉ cần dùng cái remote control Bấm dấu cộng, dấu trừ hoặc là bấm con số cụ thể Thì mình sẽ được xem một cái chương trình khác Từ một cái đài khác, một cái kênh Một cái chương trình khác còn bây giờ mình bám cái đầu mình vào trong cái nỗi lo lo thi rớt lo cha mẹ rầy lo thua bạn bè lo mình là mất cơ hội sự nghiệp thì tự động cái đói nỗi lo nó không nên làm cho mình ức chế thần kinh là làm sao mình nhớ được bài thi không bao giờ nhớ được cho nên buông hết rồi từ cái phút thứ tư cho đến phút thứ thứ mươi nếu mình ngồi có 10 phút ha. 3 phút đầu là theo dõi hơi thở và 7 phút còn lại đó các bạn chỉ cần cũng cùng với cái việc theo dõi hay thở đó nhưng mà nhẩm một số nội dung. Thứ nhất là gì? Các bạn nhớ không? Hồi nãy. Thứ nhất là hoan hỷ hay là mừng vui. Thứ hai là gì? Ồ, sao các bạn <cười> hơi ngại hả? Thứ hai là hạnh phúc Thứ ba là gì cỡ trối tâm Nó đơn giản là cỡ trói thôi Thứ tư là gì Buông xả Bốn thứ thôi Rồi các bạn lặp lại nha Cùng với thở lao vào Vì thứ nhất là gì Quan hỷ hay là mừng vui Thứ hai đó là hạnh phúc Thứ ba là cởi trói tâm, thứ tư là bu xả. Bốn nội dung đó các bạn nhẩm tới nhẩm nuôi trong đầu, không nhớ cái gì khác hết trơn á. Thì khi mình buông cái cái việc ngồi thiền ra sau 10 phút á nha, là năng lượng nó tràn đầy nó phục hồi trở lại. Bộ nhớ nó được gia tăng. Và khi vô phòng thi đó đừng lo lắng gì hết trơn á. Trong lúc đó, các giám thị làm các cái thủ tục điểm danh, kiểm tra, rồi phát giấy thi đó, các bạn đừng có nhìn qua nhìn lại, khi mình để giấy bút xong hết, rồi thẻ sinh viên, thẻ dự thi, à. xong rồi đó, các bạn cứ nhắm mắt lại hít thở thôi, miệng mình cười như thế này, cứ ngồi hít thở, và quên hết tất cả mọi thứ đi, đừng cố gắng nhớ <cười> những cái nội dung mình mình ô hồi sáng, thẻ ô ngàn qua, không cần phải nhớ nữa, chỉ cần làm cho tâm nó được lắng trong thôi. Giống như cái ly nước này nếu mình tác động lắc tới lắc lôi hoài thế này nè. Nếu có cáo bở thì không thể nào nước nó trong được. Hoặc là có gió thổi qua nó không thể nào trong được. Các bạn chỉ cần để yên thôi là nước nó lắng dịu xuống nó mới trong được. Thì lúc đó chỉ cần tập trung hơi thở thôi. Có mặt ở trong phòng thi cho đến lúc phát đề thi đó. Đôi lúc phải bắt là mấy phút không ạ. À? Thì dành mấy phút đó để hít thở Và khi mình đọc bài thi đó thì cũng Đừng có quá sợ hãi nha. Không có sợ hãi Cái cách mà thầy thường làm bài thi thế này nè Thầy đọc liếc qua hết Thì thường các môn thi chia làm hai nhóm Nhóm khoa học tự nhiên Nhóm khoa học xã hội thì Hai nhóm này đó thì là chia ra nhóm tự luận Và nhóm trắc nghiệm Văn á, là tự luận Sử địa phần lớn là tự luận Còn bây giờ lâu quá thầy không có theo dõi Không biết là đổi thành trắc nghiệm hay không Còn tố lý hóa Sinh đó, thì phần lớn ha, Là trắc nghiệm cũng có khi là bài tập Thì cái công việc mà Học sinh cần phải làm Sinh viên cần phải làm đó là Đọc cái đề lướt qua Và câu nào mình đoan chắc là mình nắm vững. Các bạn làm dấu liền. Khoanh vòng tròn đó. Và chọn những cái câu đó làm trước. Còn câu nào mình không đoan chắc nó là đúng. <cười> nắm không vững. Thì mình làm sao cùng. Và phải để ý đến cái số điểm của từng câu. Chứ nhiều khi á, cái câu tự luận đó ta cho có hai điểm mà các bạn dành hết nửa thời gian đó đang khi toàn một cái bài đó là 10 điểm Thì có làm nhiều cái nào đi Nó cũng được có được cái 2 điểm phần đó Mà thời gian mình phân bổ không đồng điều Thì ra mình không thay được điểm cao được Còn đối với Những đề thi thuộc dạng Trắc nghiệm A, B, C, D Thì cái câu nào mà làm được là các bạn khoanh vòng trả lời liền Còn câu nào mà không làm được thì Nếu mà có, có tờ giấy giáp Thì mình ghi cái số câu Ví câu đó là câu số 5 Mình để số 5 Số 6, số 7 Để ra Sau khi làm xong hết những cái câu Mà mình đoan chắc chắc chắn là trúng rồi đó Thì bắt đầu quay trở lại những cái câu Mà mình không chắc chắn Thì cái câu không chắc chắn có nghĩa là Nó có khả năng là đúng Nó có khả năng là sai Thì các bạn chọn cái đó làm trước Còn những cái câu mình hoàn toàn bí lù Mình không biết gì hết Hoặc mình chưa từng học mình Hoặc mình đã quên Đừng bao giờ để trống Lúc đó các bạn gọi là chấm hình xui đừng bỏ trống mình chấm đại mà nhiều khi nó còn trút được còn bỏ luôn là sao trút đó là những cái kỹ năng mẹo vặt dĩ nhiên là mình phải học tốt rồi phải ô bài tốt rồi nhưng mà nó có những cái điều ngoại búa của chúng ta rồi trong lúc là bài thi tuyệt đối là đừng cầm cái bút là ngậm vô hỏng nha cái đó là làm cho mình có cái cảm giác là gì? Bó tay, bó chân, đầu hàng, bí lối Nó làm cho mình mất tự tin Cũng đừng có ngồi cái như thế này Buồn bã, lo lắng Ngồi tự tin lên, ngồi thoải mái, gương mặt cười, vui vẻ Thì đó làm cho mình lên tinh thần thì mình mới thi đậu được Và phần cuối cùng Là thầy nói ngắn về tương lai Về sự nghiệp của các bạn Thứ nhất Các bạn phải tự đặt ra câu hỏi Là mình học tiếp hay ngừng lại để đi làm Nếu là thầy Thì thầy sẽ trả lời là thầy sẽ học tiếp Vì ở trình độ lớp 12 là rất thấp Nếu các bạn đi làm Các bạn sẽ được Đặt để vào những cái vai trò rất là lạc vặt, rất phụ. Lúc đó nó có thể cho các bạn được 5-3 triệu đồng mỗi tháng. Các bạn sẽ mừng rỡ rằng là mình có đủ năng lực để không lệ thuộc vào cha mẹ nữa và có thể giúp cha mẹ phương diện này, phương diện kia. Nhưng rồi á, cái tương lai của các bạn đã bị khửng lại đến vài chục năm. Vì ở cái, cái trình độ đó các bạn không thể được giao những vai trò quan trọng. uống ngay một kiếp người. Cho nên nên học tiếp Lỡ không thành công Có thi lại có sao đâu Điều thứ hai Là nếu các bạn đi học tiếp Thì học ở trong nước hay học nước ngoài Câu trả lời là Lệ thuộc vào điều kiện tài chính của các bạn Và sự may mắn Nếu các bạn là học sinh giỏi Và nhất là giỏi ngoại ngữ Hoặc tiếng Anh Hoặc tiếng Trung Hoặc một ngôn ngôn ngữ nào đó Các bạn lên trên Google search Để tìm ra những scholarship Nếu như hồ sơ của các bạn nó Đủ cái tiêu chuẩn Của những cái nơi đặt ra Thì các bạn sẽ được chọn Còn nếu đi học Bằng cái nguồn tiền của cha mẹ Thì thầy đề nghị các bạn Một cái mẹo vặt kiếm được tiền. Đặt ra. Cái bằng cấp cuối cùng mà mình phấn đấu là cái gì. Thí dụ các bạn cần cái bằng cuối cùng đó là tiến sĩ. Nếu là thầy. Thì ở chương trình cử nhân và thạc sĩ. Thầy sẽ đi học ở một cái nước. Khá hơn Việt Nam về giáo dục. Nhưng mà tiền học phí. Và sinh hoạt phí rẻ. Thậm chí là rẻ hơn Việt Nam gọi là tương đương. Nhưng mà bằng cấp ở những cái trường học của nước những nước đó, đó là được quốc tế thừa nhận. Sau đó đăng ký học tiến sĩ Ở cái nước tiên tiến Để mình có cái bằng cuối cùng Thì các bạn bằng cách đó mỗi năm tiết kiệm được Chung bình 100.000 Mỹ Kim Nếu các bạn thích cái mô hình này đó Thì thầy đề nghị các bạn chọn Ấn Độ Ấn Độ có hơn 400 trường đại học Có hơn 200 khoa thì Để mình với rất nhiều các faculties Và nó cũng có rất nhiều trường đẳng cấp Hiện nay đó là các CEO CFO ở Mỹ Về những cái ngành điện tử Và những cái tập đoàn lớn đó Rồi kỹ sư Bác sĩ Đại đa số là người Ấn Độ họ học tại Ấn Độ Mặc dù đó đưa Ấn Độ đó Vẫn còn nhiều thứ lạc hậu Nhưng mà giáo dục của họ đó Có được cái lợi thế là bằng tiếng Anh thư viện của họ tốt hơn thư viện ở Việt Nam Và học như thế thì các bạn sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền Chỉ cần có 3.500 Mỹ Kim Các bạn có thể sinh hoạt được Một năm ở Ấn Độ Bao gồm tiền học phí Và tiền ở kết túc xá Tiền ăn Nếu các bạn được cha mẹ cho 4.000 Mỹ Kim thôi Cái đó các bạn có thể mua được thêm sách vở Và chương trình cử nhân của Ấn Độ Chỉ có 3 năm một năm thì có một lần và một một năm nó chỉ có 5 môn thôi đối với chương trình kế nhân chỉ như là các bạn phải học từ 9 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều mỗi ngày Ngoại trừ chủ nhật thì sau 3 năm các bạn đã có được cái bằng cấp cử nhân hệ tiếng Anh và bằng cấp đó đó các bạn được thừa nhận trên toàn cầu Như vậy nó chỉ tốn khoảng chừng 12.000 Mỹ Kim Các bạn đã tốt nghiệp được bằng cử nhân tại Ấn Độ Nếu cái bằng cuối cùng đó là thạc sĩ cái bạn muốn Thì các bạn có thể sau khi tốt nghiệp Ấn Độ Chọn một cái nước tiên tiến Như ở Mỹ, Úc, Canada Hay là Anh Thì ở ba nước này đó Chọn những trường học đẳng cấp đó, Thì mỗi năm trung bình các bạn phải tốn tiêu Khoảng chừng 100.000 Mỹ Kim mà gia đình của mình bị bị áp lực để lo cho mình Thì mình đó, chọn cái giải pháp <cười> tiết kiệm đó Còn khi mình ra làm việc đó, Người ta không quan tâm là các bạn tốt nghiệp Ở trường nào, ở nước nào Người ta coi thực lực các bạn nằm ở chỗ nào Còn nếu các bạn đi làm giảng viên Các bạn có viết sách được không? Có ra sách không? Sách đó bằng tính cách học thuật Hay là viết sách đó là ở mức độ chung mình Các bạn có những bài báo Đăng ở các tạp chí quốc tế không Các bạn có các bài báo Đăng ở trong các tạp chí trong nước không Có tham gia các hội thảo quốc gia hay không Đó là những chỉ số Để tăng cái uy tín học thuật của các bạn lên Còn mình học ở những trường đẳng cấp thế giới Mà các bạn không làm việc này Các bạn cũng trở thành bình thường Nói như vậy để chúng ta biết tiết kiệm thầy trẻ làm MC hồi nãy đó Đứng 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 lên Uh, pháp danh là Ngộ dưới Đức Cũng đi theo phương pháp của thầy khuyên Học cử nhân 3 năm ở Ấn Độ Học thạc sĩ ở bên Úc 2 năm Sau đó ra làm uh, Manager on Duty uh, quản đốc của một khách sạn năm sao 2 năm Mỗi một tháng lương trung bình là 5 ngàn Mỹ Kim Lát nữa bạn làm biết tiếng Anh nói tiếng Anh với, với, với chú đầy thử Nói giọng Mỹ hoàn toàn Ba năm học tiếng Anh ở Ấn Độ Thì có một số trường á Người ta yêu cầu mình có top floor Hay là à, bất cứ một cái chứng chỉ tiếng Anh nào đó Thì các bạn sau khi học Ấn Độ Xong các bạn dành ra mười ngày <cười> luyện Là các bạn đủ sức để mà <cười> lấy được cái cái chứng chỉ chứng tỏ mình thông thạo về, về về anh ngữ là các bạn có thể được nhận vào các trường Mỹ, trường Úc, trường Canada, trường Anh, không có khó. Đó là thầy đang là bài cái mẹo để mình tiết kiệm tiền của gia đình mình, mặc dù gia đình mình có thể rất giàu. Và không Ấn độ xong rồi đó, về sau này các bạn ở bất cứ nơi nào trên quả địa cầu này cũng được. <cười> còn các bạn đi mà cái nước tiên tiến không mà sau này đó là đi những nước khác rất là khó ở rất là khó thích ứng, tới mình sống ở cái nơi mà nó nó là chốt đỉnh của thế giới rồi thì rất là khó thích ứng với những cái chỗ thấp hơn đó, đó cũng là cái cách để huấn luyện cái tính kiên trì và chịu đựng. Các bạn có thể đặt ra câu hỏi là tôi nên lập gia đình hay là nên lập sự nghiệp? câu trả lời của thầy là nên lập sự nghiệp Ở cái tuổi đông mươi Mình đi lập gia đình làm gì Mặc dù luật pháp cho phép Nam 20, nữ 18 Được quyền Lấy vợ, lấy chồng Cuộc đời của mình đã mấy chục năm Ở cái tuổi đó đó Ăn chưa no, lo chưa tới Kinh nghiệm chưa nhiều, nghề nghiệp chưa có Lấy vợ chồng làm gì Cho khổ ăn kiếp người Nhất là chị em phụ nữ Đừng có dạy dỗ mà bị dụ dỗ Xong rồi lỡ Mang một cái ba lô sự sống Ở trước bụng của mình Rồi phải ngưng việc học Mà giả sử có bị như thế Cũng không nên bỏ việc học Nên các bạn phải tự giữ mình Phải tiếp tục hưởng cái quyền Được đi học Được người thân Ở đây là cha mẹ mình nâng đỡ Dù dắt Tối thiểu muốn lập nghiệp thành công Phải có trình độ cử nhân Đừng so sánh mình với những thiên tài của thế giới Như là Bill Gates Mark Zuckerberg Bỏ đại học mà vẫn trở thành tỷ phú Cái năng lực Phát minh sáng kiến sáng tạo Của hai ông này Thuộc là number anh, Còn mình không được như thế Và so sánh như vậy Là không phù hợp có rất nhiều bạn tự tin tôi thông minh hơn hoặc là tôi thông minh tương đương còn lâu mấy tỷ người mới có được vài ba người như thế còn cái kiến thức đại học tối thiểu là trình độ cử nhân đó giúp cho các bạn hiểu được rất nhiều vấn đề và nhất là học phương pháp nghiên cứu các bạn sẽ nắm vững ở năm thứ nhất của trình độ đại học học phương pháp nghiên cứu để các bạn có thể tự đầu sâu thêm tính hệ thống tính liên hệ tính bản chất và nhiều phương diện tích cực khác để các bạn có thể trở thành những người chuyên môn và chuyên gia về sau này cho nên đó, đừng dạy gì mà lo lập gia đình sớm còn về cái việc mà lập nghiệp đó, chọn nghề gì đó thì nó chỉ có ba nghĩ là thứ nhất cái nghề đó có phù hợp với khả năng của các bạn hay không thứ hai đó, nó có thể là sở thích của các bạn hay không Và thứ ba đó, nó có thể nuôi các bạn và làm cho các bạn trở nên đầy đủ cho cuộc sống hay không. Chứ đừng chọn một cái nghề nào đó chỉ vì bạn mình đi theo cái nghề đó, mình đã từng thân với bạn mình cho nên mình chọn theo. Cái đó là thiếu lập trường, thiếu chính kiến, thiếu tính tự quyết, thiếu tính tự lập. Thì đó là bốn vấn đề thầy chia sẻ để mong các bạn được có thêm một vài kinh nghiệm cho kỳ thi ba ngày sắp tới và sau đây thì các bạn có thể tự do hỏi bất cứ câu hỏi gì Rồi bây giờ các bạn nào muốn đặt câu hỏi gì các bạn cứ tự giơ tay nha microphone sẽ chuyển đến các bạn có ai có câu hỏi gì không dạ
1: Rồi trước khi cho các em chuẩn bị câu hỏi thì con cũng có vài điều để gửi đến quý thầy Dạ lời đầu tiên thì con đại diện các em ở đây, các quý phụ huynh Phải nói là gửi lời tri ân rất là sâu sắc đến thầy chủ trì và quý tăng của chùa mình Mặc dù biết là thầy đây thì rất là nhiều phật sự Đặc biệt là trong cái mùa an cư kiết hạ này Thì như mới hôm qua đây là thầy ở bên chùa Đại Tùng Lâm dạ Và sáng hôm nay là thầy à, biết à, nghe thầy và ngồi của dũng báo lại là Thầy sáng nay không có cuộc họp à, mà, Nhưng mà bây giờ vẫn sắp xếp được Để à, chia sẻ à, chân lý ở đây với các bạn trẻ Thì à, một lần nữa à, Để tri ân công đức thầy à, Xin tất cả các bạn ở đây cho thầy chạm pháo tay nha <cười> còn về ý nghĩa của cái chuyến đi chúng con tạm gọi là cái ngoại khóa tâm linh ngày hôm nay thì năm đầu tiên mà chúng con tổ chức là năm 2019 thôi, 2019 thì sau hai năm covid bị gián đoạn thì năm nay 2022 là chúng ta đã có dịp trở lại với cái chuyến ngoại khóa tâm linh thì phải nói là chúng con rất là vui khi uh, tổ chức được uh, cái buổi ngày hôm nay để uh, có cái dịp uh, coi như là làm một cái động tác uh, chấn an uh, tinh thần cho các em trước uh, một cái uh, kỳ thi phải nói là một cái kỳ thi uh, quan trọng bậc nhất của đời người <cười> à, quan trọng bậc nhất của đời người đó là cái uh, uh, kỳ thi uh, bước vào cái cửa ngõ lập nghiệp của các em đây thì uh, nếu mà không có tổ chức ngày hôm nay đó thì à, tất cả các em thì chúng ta đến từ à, nhiều trường, nhiều quận và có nhiều bạn là ở tôn giáo khác nữa thì, à, thì chắc là các bạn sẽ chọn những cái giải pháp à, như thầy nói đây đó là các em sẽ đến các cái cơ sở tôn giáo của mình ví dụ như các bạn ở đạo Chúa, đạo Tin Lành thì các bạn sẽ đến nhà thờ. À, các bạn ở đầu Phật thì mình cũng sẽ tự đi đến chùa à, những cái chùa gần nhà mình và con không biết là có bạn à, lo quá thầy à, đi tới mười kiển chùa luôn <cười> đi tới mười kiển chùa luôn dạ, để cầu may mắn trước kỳ thi thì à, cũng nắm bắt được cái sự lo lắng của các em đó thì cũng học theo cách mà Đức Phật à, chỉ dạy cho các con đầu mình là khi truyền bá phật pháp thì chúng ta phải cố gắng là toàn diện ở đoạn đầu đoạn giữa và đoạn cuối thì con thì cái đây cũng đồng hành với các em cũng có em là một năm hai năm mà cũng em là học ba năm cấp ba với con thì bao nhiêu kiến thức về toán thì con cũng đã trao gửi cho các em hết trơn rồi thì hôm nay còn vài ngày cuối cùng trước khi tiễn các em ra chiến trường thì cũng nhờ quý thầy đây có cái công tác À, tâm lý ổn định cho các em và thêm nữa mà thêm một cái à, sự à, chấn an về tinh thần nữa và thêm một cái năng lượng từ đức phật nữa à, thì à, hy vọng à, các bạn à, trong à, kỳ thi sắp tới sẽ đạt được một cái kết quả thành công nhất à, mỹ mãn nhất và con nghĩ là cái chuyến đi chắc của mình cũng tạo được cái tiếng vang lớn từ năm 2019 thì chúng ta nhớ là ngồi chỉ có được có bốn hàng ghế thôi mà hôm nay thì gần đầy chánh điện yeah. hy vọng thì các năm sau thì các em sẽ ủng hộ hơn yeah. thì lần nữa xin được cảm ơn và tri ân công đức của quý thầy tổ chức của ngày hôm nay yeah. rồi thì bây giờ các em bên dưới các em có bất cứ câu hỏi nào đặt cho quý thầy thì quý em cứ nhanh chóng mạnh dạng lên vì ở đây nói trước là mấy thầy cũng rất là bận công việc yeah. rồi thầy chuyển micro
0: trong khi các bạn chuẩn bị câu hỏi đó thì thầy cung cấp thêm hai thông tin lát nữa khi ra về đó thì mỗi một bạn được tặng hai quyển sách quyển thứ nhất là kinh phật căn bản hồi nãy mình mới đọc á quyển thứ hai đó là Nghệ thuật sống à, quyển của thầy là tác giả à, nhưng mà từ đây đó cho đến hết ngày 9 tháng 7 đừng có đọc lo thi thôi nha yeah. <cười> qua khi thi xong rồi hãy đọc à, qua khi thi hãy đọc còn nếu có đọc đó, cái quyển kinh Phật căn bản thì đọc vô cái 16 cái kỹ năng thở thiền đó chỉ cần nhớ năm cái kỹ đăng thôi Tức là hít thở ra vào Mừng vui, hít thở ra vào hạnh phúc, hít thở ra vào kể trố tâm, hít thở ra vào buôn xã Và hít thở ra vào thi đậu thành công (cười) Nhớ mấy cái đó thôi Và ngoài ra thì có tặng một cây bút để làm biểu tượng của học giỏi và thi đậu đạt cao Ở chùa cũng có chuẩn bị một món ăn đơn giản Để tặng các bạn đỡ đỡ đói bụng Hồi nãy thầy Nguyễn Bình Thành nói có số bạn đi đến 10 chùa Không cần thiết đâu Chỉ cần có mặt ngày hôm nay thì đã đủ rồi Quan trọng nhất vẫn là phương pháp học, phương pháp ôn Chứ không phải đi cầu cái sự may mắn còn chúng ta làm lễ cầu nguyện hồi nãy đó Là để cho mình Được Vững tinh hơn Và yếu tố cầu nguyện chỉ đóng vai trò 10% thôi Chứ 10% trăm còn lại vẫn là nỗ lực có phương pháp Rồi mời các bạn có ai thắc mắc đặt câu hỏi nào Dạ yeah, mời mời bạn Nam Dạ
2: Uh, em một... uh,
1: con có một câu hỏi dành cho Thượng Tọa và Chư Tăng lữ Đó chính là Chư Tăng lữ có khuyên là để chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn cuộc sống Thì nên uh, giữ cho tâm mình bình an và thường xuyên loại bỏ đi những nỗi lo ở quá khứ, ở hiện tại Nhưng mà em có một thắc mắc, con có một thắc mắc là Chính những cái nỗi lo và những cái sự uh, sợ hãi về khả năng của bản thân là chính là những thứ mà giữ cho cái nhiệt huyết với với nghề của mình nên là có muốn hỏi chư tăng lữ và thượng tọa là có những cái phương pháp nào
0: để chúng ta có thể cân bằng được
1: hai khía cạnh đó của trong tâm thần của mình không?
0: Đây là câu hỏi thú vị. Cảm ơn bạn. Nỗi lo đó khi bị lý giải là yếu tố để làm cho mình trở nên quan tâm. Và cam kết với một cái nỗ lực đầu đó đó là một sự ngộ nhận. Về bản chất đó, Thì nỗi lo là một năng lượng dư thừa. Nó làm cho chúng ta mệt về cảm xúc, Mệt về thái độ. Kế theo sau đó là những cái chuẩn bị hoàn toàn không cần đến Để phục vụ cho nỗi lo đó. Cho nên đó để biến một ước mơ cao quý trở thành một hiện thực có giá trị đó thì các bạn nhớ đến bốn điều Thứ nhất là phương pháp thực hiện phải là phương pháp đúng phương pháp ngắn gọn có hiệu quả Thứ hai đó là sự nỗ lực và kiên trì phải mang tính bền dững không bỏ cuộc nữa chừng Thứ ba đó về phương trình tâm niệm mọi khó khăn đều trở nên vô thường và sẽ không bao giờ đeo bám chúng ta suốt cả một kiếp người các bạn phải tin rằng là các bạn sẽ vẫy tay chào với nó được và thứ tư tôi có mặt ở cuộc đời này để làm những việc khó làm Nhắm cái đó thường xuyên mình khi mà vậy tôi tự động mình có cái bản lĩnh việc đó khó việc nhiều thử thách việc nhiều trở ngại nó làm cho mình có giá trị hơn có bản lĩnh hơn và có kinh nghiệm cho những cái việc lớn hơn về sau này chứ lúc đó đừng có than trời ơi mèn đất ơi cuộc đời tôi sao mà khó quá bao nhiêu trở ngại chướng duyên rồi bao nhiêu khổ đau nó đều đổ dồn lên trên đôi vai của tôi lên cuộc đời của tôi các cảm thán từ tiêu cực đó phải vứt bỏ ra bên ngoài Phụ nữ và những người sống cảm xúc đó, Thì mỗi khi mà khổ thì than dữ lắm Mà càng than nhiều chừng nào là càng khổ chừng đó Cho nên chúng ta phải Mạnh dạng nhìn thẳng vào mặt mũi của nó Tại sao mình lo Vì mình không biết rõ Cái gì mà mình không biết rõ Tự động nó lo lắng nè Nhưng căng thẳng Còn cái gì mình thấy rõ Biết rõ Cái mối quan hệ nhân duyên và quả của nó Thì mình không còn lo nữa Tại sao ban ngày không sợ ma Mà ban đêm sợ ma À có ai sợ ma không giơ tay lên Nam mà cũng sapa nữa, <cười> cảm ơn. ở trong kinh nó phật dạy cái kỹ năng vừa qua sapa rất là thú vị nha. ba ngày, khoảng giữa trưa đó 11 một hai giờ, các bạn lấy một cái ấm trà hay là một cái tách cà phê ra ngồi ở cái nghỉ trang đó, ngồi kế bên một cái cái mộ nào đó, mộ đó là ông hay là bà mình mới mời mời ông mời bà ra uống cà phê với cháu <cười> Rồi các bạn sẽ nhận ra là không có ông ba nào xuất hiện hết á Rồi chiều 5-6 giờ Cũng ngồi ngay cái nghĩa trang đó Các bạn mời anh mời chị mời các em à, nhỏ tuổi của mình á Ra đi uống cà phê hay uống trà với mình cũng không thấy ai xuất hiện Vì có đâu xuất hiện Nếu có là xuất hiện rồi không à? Và như thế Đến 7 giờ tối Mời ông, mời bà, mời cô, mời chị, mời anh, mời em Vì đó ra đi uống trà với mình Cũng không thấy ai xuất hiện <cười> Như vậy Khi mà chúng ta không đủ ánh sáng Tức là sống ở trong bóng tối đó Chúng ta mới tưởng tượng Chúng ta mới hình dung Chúng ta mới liên tưởng và nếu mình có xem phim ma, chuyện ma Thì bắt đầu cái đó nó tái xuất hiện Nó tạo thành một cái bộ phim mới <cười> Dựa trên những cái dữ liệu mà chúng ta đạp vào trong đầu Còn theo Đức Phật đó Sau khi chết đều phải tái sinh có muốn không muốn thì phải tái sinh Chết oan hay chết học oan Chết toàn thân hay chết nát thay Chết có người thân hay là chết cô đơn Chết chết khổ đau hay là chết hạnh phúc đều phải tái sinh giống đi gia không có ngoại lệ Nếu cần hiểu như vậy là chúng ta, chúng ta bớt sợ ba Điều thứ hai là, là lúc mình sợ ba đó Thì đừng có chùm mình lại Càng chùm mình lại các bạn sẽ sợ hơn vì lúc đó các bạn sẽ bị ngộ nhận rằng là gì Tôi chùm mình lại ma không nhìn thấy tôi Chùm mình lại thì mình không thấy ma thôi Chỉ ma đó là không có cơ thể vật lý Ma có thể nhìn siêu thấu nhưng vẫn thấy được mình do đó muốn bình tĩnh Phải mở thẳng mắt ra để nhìn Lúc mà chích ha, Chích Covid hay là chích cái gì cũng vậy đó. Đừng có nhắm mắt lại như thế này Đừng có nhìn qua dấu khác cái đó mình đang trốn dại Mà trốn dại là một cái trạng thái sợ hãi cái nhìn thẳng Mũi kim đưa vào cơ thể Nhẹ hơn con kiến cắn Con kiến đã cắn tôi nhiều lần Tôi không sợ con kiến Có lý do gì tôi sợ mũi kim nhắm như vậy nỗi sợ mũi kim chích hết Rồi, Nói tóm lại Các bạn chỉ cần Giữ gìn tính cam kết Tính trách nhiệm Tính phấn đấu Tính phương pháp Chắc chắn là các ước mơ nào cũng thành công Và thành quả Như thế nào thì quan hệ như thế đó nếu cái kết quả nó không hài lòng mình đừng có buồn, đừng hành hành cảm xúc, thay đổi phương pháp cho tốt hơn, các bạn sẽ đã khắc phục được trong tương lai. Buồn nỗi lo các bạn sẽ không mệt mỏi, không căng thẳng, không mất ngủ, không sợ bị khổ não các bạn sẽ có một hiện tại hạnh phúc và chắc chắn sẽ có một tương lai tươi sáng. Mời mời câu hỏi khác hà đã có hai bà bạn giao tai
2: à dạ tự nhiên con run
0: <cười> hết vô hít thở vào hết run liền à
2: dạ cho, cho con hỏi là thì trong cái lúc mà trong mấy cái ngày trước uh, ôn thi á thài thì uh, gần đây thôi là con có một cái người bạn uh, nói chung là con cũng biết bạn nó cũng từ lâu rồi thì cái uh, khoảng mấy ngày trước là bà của bạn đó mất Thế là uh, bạn nó có nhắn với con đó là bạn nó, nói chung là tâm sự về uh, áp lực của bạn đó Rồi uh, cái việc trong gia đình của bạn đó kiểu như là mọi người không hiểu nhau như thế nào Rồi uh, bà bạn nó lại mất trong khoảng thời gian đó nữa nên là bạn nó cảm thấy rất áp lực Cái xong rồi nói chung con cũng có cái áp lực riêng của con nữa Nên là khi mà nghe bạn nó kể đó, thì con cũng biết là à con cũng có nên có một sự đồng cảm với bạn đó Uh, và con cũng chia sẻ cái uh, nỗi buồn đó với bạn đó và gia đình của bạn đó Nhưng mà đồng thời là khi mà Không phải là bạn nó kể chỉ có một ngày Nhưng mà qua những ngày sau thì con cũng kiểu là con với bạn đó cũng phải chia sẻ thường xuyên hàng ngày á Thầy nên là con cảm thấy là mặc dù là con cũng có tập uh, thiền rồi uh, hít thở như là thầy nói Mỗi lúc mà con cảm thấy căng thẳng đó, Nhưng mà khi mà con học đó, Thì con nhớ lại những cái việc mà con đã tâm sự với bạn đó như vậy Thì con cũng cảm thấy là mình cũng Chúng như là mình cũng bị ảnh hưởng tâm lý khá nhiều quá thầy. Thì cho con hỏi là khi mà trong cái quá trình ôn thi hoặc là khi mà mình tập trung vào bất cứ một cái điều gì đó mà có những cái việc mà mình mình biết là mình, những cái ngoại cảnh mà mình biết là mình, uh, mình mình biết là mình phải tập trung vào công việc của mình nhưng mà sẽ có những thứ làm cho mình bị sao nhãn á thầy. Thì làm sao để mình có thể vượt qua được uh, và mình có thể, ờ, uh, Kiểu như là thể hiện được cái sự đồng cảm với người khác Khi mà họ gặp khó khăn Nhưng mà mình vẫn à, đồng thời đã tập trung được Vào cái công việc của mình Và hoàn thành nó một cách à, tốt nhất dạ. cảm ơn.
0: Các bạn còn lại có cảm nhận là Bạn này trình bày quá lưu lót không? Rất là lưu lót phải không ạ? À? Rất là rõ ràng và dễ hiểu không? Nhưng mà thế sao bạn ấy lại hồi hợp? Vì không có tự tin Khi có mặt ở trước đám đông thì mình chỉ cần, ví dụ có mặt đám đông, phát biểu của gì đó Thì chúng ta chỉ cần là hiểu đúng, diễn đạt đúng Thì cái nội dung đó sẽ được tiếp nhận Nên không có gì phải lo Để tránh cái tình trạng bị sao lãng Như câu hỏi được đặt ra đó Thì các bạn lưu tâm một số điều sau đây Thứ nhất, đồng cảm nhưng không liên minh với khổ đau thì có một người bạn bị khổ do người thân qua đời nỗi đau mất người thân trong cái giai đoạn đang thi cử đó nó làm cho áp lực á, tăng lên gấp đôi buồn chán cô đơn tiêu vọng nhất là người thân đó có ý nghĩa rất lớn với người bạn này lắng, lắng tay để nghe những cái chia sẻ và tâm sự đó là đang thực hiện tâm từ bi nhưng mà đừng liên minh với khổ đau <cười> Nghe xong rồi chúng ta phải vứt qua một bên An ủi cho bạn ấy lúc đó Và cũng đừng sa đà vào trong việc lắng nghe người ta kể khổ Vì không phải ai cũng có cái kinh nghiệm xử lý cái khổ đau Khổ đau mà các bạn càng kể lê thê Kể dài dòng, kể chi tiết Nhiều chừng nào thì khổ đau đó Nó nhân lên thành cái nỗi ám ảnh Khó quên được Trên lúc đó các bạn phải Chuyển cái tâm của người đang bị khổ đau trong cái sự kể đó Qua một cái nội dung khác Có thể mình nói Bạn đã làm rất tốt rồi Những gì cần làm Để cho người quá cố Bạn cũng đã làm hết lòng rồi Thôi Tạm gác qua một bên đi. Người chết không thể sống lại Tất cả người chết Đều phải tái sinh Chết không phải là dấu chấm cuối cùng Chết không phải là mắc hẳn Vậy đó nó làm cho chúng ta an ủi Chúng ta chỉ kết thúc Cái mối quan hệ quyết thống với người chết đó Ngay cái thời điểm Cái chết diễn ra còn người chết đó sẽ tiếp tục tái sinh Như vậy chúng ta còn cơ hội gặp lại người đó dưới một hình thái khác Một con người khác mà theo Đạo Phật Trung bình 10 tháng sau sẽ trở thành một cô cậu bé mới Các bạn tập, tập như thế nha Đừng có để cho các người kể khổ kéo dài <cười> Là chúng ta vô tình làm cho nó khổ đau nhiều hơn Còn nếu như người đó không có cái, cái kỹ năng để mà à, kể một cách rút ngắn Thì các bạn chuyển sang hình thức là hỏi cho người đó trả lời, hỏi xong là mình có thể có cái lời khuyên Và sau đó giúp bạn ấy ha, khép lại nỗi đau Và mình cũng như vậy Việc thứ hai Khi tâm của các bạn đầy ấp những câu chuyện quá khứ Những thông tin quá khứ, những câu chuyện người khác, những thông tin về người khác thì bộ não của các bạn ấy, Nó không còn chỗ để chứa Cho những thứ mà mình đang cần Ở đây đó là nội dung thi Cho nên phải tập buôn Thì các bạn cứ hình dung như thế này, này. Ví dụ đây là một cái cây bông nha. Đây là bàn tay của thầy Bây giờ thầy chụp lấy cái bông này Thầy nắm lại như thế này Mà nếu đây là cái gai đi Thì cái động tác mà thầy đang nắm lấy cái Cây gai đó đã làm cho tay của thầy Bị rưỡi máu Đau nhất cho đến lúc thầy bu nó ra cái sự đau nó vẫn tiếp tục đeo bám vì nó đã bị tác động rỉ chải rồi và đang lúc mà thầy cầm cái cây gai trong, trong lòng bàn tay thế này thì thầy có cầm được sâu chuỗi không rất rất ra cho nên chúng ta phải tập cái liên tưởng đó cái động tác mở bàn tay ra nè bu à, rất xuống nhưng mà buông cái nỗi đau ở trong tâm buông nỗi lo căng thẳng sợi bất an đó là khó hơn vì nó không có hình thù nó được tồn tại với dạng ký ức nhờ nó bám dai còn hơn là các con đĩa trên thân của một con trâu Thì cái cách mà Đạo Phật dạy đó là phương pháp thay thế Mỗi một tích tắc trôi qua của thời gian đó Nếu đây là một vật phẳng của tâm Và đây là các đối vật Thì trong mỗi một tích tắc đó, thì tâm mình nó chỉ tiếp xúc với một đối vật Giống như là dòng trò tiếp xúc ở trên một đường thẳng đó. À ở mỗi một cái cái, cái vị trí nó chỉ là tạo ra cái góc chín độ chỉ một cái duy nhất chứ trong có cái thứ hai như vậy đổi đầy tâm vào những cái chủ đề tích cực lạc quan thì tự động cái nỗi buồn nỗi khổ niềm đau căng thẳng sợ hãi bao gồm cái sự chết của người thân nó sẽ thoát ra khỏi tâm của chúng ta giống như nãy giờ đó các bạn ngồi tập trung nghe thầy chia sẻ các bạn có nghe cái tiếng xe ở trước chùa giác ngộ không không còn nếu như các bạn không tập trung các bạn sẽ nghe tiếng xe liền <cười> vì đường tiếp giáp vì chùa tiếp giáp với đường Nguyễn Chí Thanh cái này chúng ta đã từng làm hàng ngày hàng giờ nhưng mình không để ý thôi nên là nãy đó thầy có yêu cầu các bạn đọc cái bài kinh Quán niệm hơi thở và hướng dẫn cái kỹ năng đó tức là chỉ cần tập trung vào cái hơi thở đó thôi hơi thở đi vào hơi thở đi ra ở các vị trí ngực bụng đan điền đó. thì lúc đó nỗi buồn nỗi đau rồi cái cái sự sao nhãn cho cái việc khác mình gọi tạm gọi đó là tâm du lịch tâm rời khỏi cái thân thì lúc đó thì tự động tâm nó sẽ quay về với cái thân cái đó thầy tạm gọi là thân và tâm chung thủy đồng hành với nhau thân đâu tâm đó tâm đâu thân đó thì cái năng lượng dư thừa đó không bị mất đi Năng lượng tiêu cực nó không có quấy phá mình cho các bạn tập ha, Thay đổi kinh tâm Thay đổi đài tâm Để chúng ta quay về với cái Mà mình đang cần Một điều khác nữa đó các bạn tập thói quen đó là Giờ nào công việc đó Không gian nào công việc đó Thí dụ như mình đang có mặt ở lớp Thì không có nghĩ tưởng đến chuyện ở nhà Không nghĩ tưởng đến chuyện đi chơi Chỉ nghĩ tưởng đến cái việc học đó Còn khi về tới nhà thì không mang chuyện của trường đi theo Không có mang chuyện bạn bè đi về nhà không mang chuyện tin về nhà. Rồi lúc các bạn đã có mặt ở trên mâm cơm với cha mẹ và người thân. Không có mang bất cứ cái việc dễ ngoài đường. Đem về. Lúc đó chị nhớ đến chăm sóc cha mẹ. Thảo ăn với cha mẹ. vui vẻ trên bàn mâm cơm để, để tạo ra cái hạnh phúc gia đình. Tức là giờ nào có việc đó. Thì tập thói quen như vậy các bạn sẽ không đeo bồng những cái chuyện. Nó đã, đã, đã trôi qua rồi. Nó không còn cái thực thể nữa. Nó không còn cái hiện thực nữa. Tập thành thói quen thôi thì lúc đó các bạn sẽ có được cái năng lực tập trung rất là cao thì ba cái cách đó các bạn sẽ vượt qua còn đối với trường hợp của bạn này là khuyên và cảm thông quá nhiều đối với cái nỗi đau mất người thân của một người bạn cho nên đó nó vẫn còn để trong lòng của mình những cái cái cảm giác mà mình cảm thấy đó là nó cũng khó quên được thì hãy nhẩm rằng là với tư cách là một người bạn tôi đã làm việc quá tốt rồi Tôi đã dành thời gian cho bạn ấy Tôi đã lắng nghe bạn ấy Tôi đã cảm thông bạn ấy Tôi cũng đã có những người thương cho bạn ấy Và bây giờ là cái thời gian mà tôi phải dành cho tôi Tôi phải nghĩ đến cái việc học Phải lo cái việc thi đại Và nỡ nụ cười Hài lòng với nó Thì các bạn sẽ quên đi cái này cứ Nói chung với là Cứ việc nào nó vừa qua rồi là khép nó lại Và cuộc sống là hiện tại Tương lai sẽ lần lượt trở thành hiện tại Hiện tại lần lượt trở thành quá khứ Người muốn sống hạnh phúc Phải khép quá khứ lại Vợ trừ Mình sử dụng một cái dữ liệu quá khứ nào đó Là một cái bài học kinh nghiệm Bài học đạo đức Thì mình móc cái tập tin đó ra thôi Bình thường phải khép nó lại Khóa cái van đó lại Thì các bạn mới nhẹ nhàng cõi tâm
1: Giờ giờ này thì chúng con thấy các bạn cũng đã có những câu hỏi và cũng được được, Sư Phụ chủ trì giải đáp. Chúng con một lần nữa thành kính tri ân Sư Phụ cùng Quý Thầy Tăng đoàn Chùa Giác Ngộ đã hướng dẫn và cũng như là chia sẻ và tư vấn cho toàn thể các bạn trẻ ở đây để các bạn có thể lấy đó là một động lực tinh thần và có thể đạt được nhiều kết quả thành công trong cuộc thi của mình. Tiếp nối chương trình thì kính mong quý thầy đại diện cho tăng đoàn Chủ Giác Ngộ Có một số món quà tuy là nhỏ nhưng mà với một cái tấm lòng rất là lớn Cũng mong cho các bạn sẽ đạt được nhiều thành công trong cuộc thi Hãy
2: cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp từng tài vào bốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng.